0: Vos droits, des spécialistes et experts vous donnent des réponses claires à vos questions de droit de tous les jours. Travailler, c'est bien, mais s'assurer une retraite épanouie est mieux. C'est donc pour nous y aider que la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS existe. Qui doit payer les cotisations à la CNSS Et tout ce qu'il faut savoir là-dessus sont à découvrir dans ce numéro de Vos Droits. Eh bien, c'est votre chronique juridique sur Bip Radio qui s'installe donc chez vous. Nous sommes toujours avec notre consultante Maître Liliane Amonsou. Bonjour Maître. Bonjour madame la journaliste. Alors, pourquoi payer une cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale
1: Je voudrais d'abord vous dire que le régime de code de sécurité sociale est prévu par la loi 2010-10 du 22 mars 2010, modifiant et complétant les dispositions des articles 93 et 146 de la loi 98-019 du 21 mars 2003, portant code de sécurité sociale en République du Bénin. Et c'est cette loi qui permet d'organiser tout ce qui touche aux cotisations sociales, aux accidents de travail, à tout ce qui touche le bien-être de l'employeur et de l'employé. C'est cette loi qui régit, qui organise tout ça. Maintenant, lorsque le salarié, qu'il soit dans la fonction publique ou dans un privé, le régime auquel l'employeur l'affile, au niveau de la fonction publique, c'est le Fonds National de Retraite. C'est un fonds qui ne reçoit que les cotisations des salariés de l'État. Par contre, celui du secteur privé, lui, c'est la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
0: Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que... Il faut forcément payer des cotisations.
1: Oui, c'est vrai que le salarié, lorsqu'il est, ou le fonctionnaire d'État, lorsqu'il est en service, il a des charges. Notamment, il a des enfants à nourrir. La femme, elle, elle tombe enceinte. Elle peut avoir contracté des maladies qui sont liées à son travail. Et tout ça, le, le législateur a voulu favoriser le salarié pour lui permettre quand même de cotiser pour ce genre de, de cas. Le législateur a essayé. C'est comme une cotisation, c'est-à-dire lui permettre de mettre un peu de, de fond de côté pour mm-hmm. quand même arriver à ce temps-là de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, à son besoin à lui-même, parce que quand il tombe malade ou bien quand il subit un accident de travail, voilà que les moyens s'amenuisent et lui-même peut-être il, est, il n'est plus apte vraiment. La CNSS, lorsqu'il a cotisé, la CNSS prend tout ça là en charge et constitue un relais pour lui, pour quand même lui adoucir les choses pour qu'il puisse recouvrir sa santé et tout ce qui va avec.
0: Avant d'évoluer, est-ce que un salarié peut décider de ne pas du tout faire des cotisations à la CNSS ou dans d'autres structures
1: La loi est claire. Et la loi dit du moment où tu embauches quelqu'un aujourd'hui, tu as l'obligation, toi en tant qu'employeur, qui l'embauche de le déclarer à la CNSS c'est une obligation vis-à-vis de l'employeur qui doit mettre cela en branle pour son salarié. C'est pas facultatif, c'est une obligation pour l'employeur. De le déclarer à la CNSS.
0: Voilà, justement, euh, euh, dans, dans ce cas, qui entre l'employeur et l'employé doit payer les cotisations, vu que c'est l'employeur qui déclare, mais l'argent qu'on met de côté, est-ce que ça vient du salaire de l'employé ou c'est qu'il a son salaire intact et l'employeur doit lui mettre encore de l'argent de côté
1: Non, c'est pas comme ça. Tout est cadré par mmh. la loi. L'employeur a sa cote-part qu'il verse. Sauf erreur, j'ai pas gardé vraiment le, le taux de pourcentage, mais je peux me tromper, hein. Mais je sais que ça doit, le tout ça doit atteindre 11% ou 12%. Mm-hmm. C'est-à-dire la part du salarié. Le salarié qui gagne 50 000, par exemple. C'est un exemple, hein, Sinon, oui. le SMIC, c'est pas là. Mm-hmm. Mais le salarié qui gagne, lui, on doit lui prélever un pourcentage. L'employeur qui le déclare doit également verser un pourcentage. Okay. Donc, c'est les deux parties qui doivent payer la cotisation à la CNSS.
0: Combien doit-on payer et pendant combien de temps? Vous avez déjà dit que c'est environ 11%. Mais pendant combien de temps est-ce qu'on doit payer cela? Ou est-ce que, bon, je suppose que j'ai, j'ai eu mon boulot à 30 ans et là, je, je, je vais faire peut-être 30 ans de service. Et donc, déjà à 60 ans, je suis à la retraite. Est-ce que c'est seulement jusqu'à la retraite ou on peut aller au-delà, ou on peut s'arrêter à un moment donné.
1: L'assuré qui a atteint 60 ans a droit à une pension de vieillesse s'il remplit les conditions suivantes. Avoir totalisé au moins 180 mois d'assurance effective à la caisse et avoir cessé toute activité salariale. L'assuré qui a accompli au moins 12 mois d'assurance et qui a atteint l'âge prévu, c'est-à-dire les 60 ans, cesse toute activité salariale alors qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse. Dans ce cas-là, il reçoit une allocation de vieillesse sous forme d'un versement unique. En une seule fois Oui, parce, Mais, que, parce okay. que là, mm-hmm. en fait, les rentes, elles sont, elles sont régulièrement versées si vous avez respecté le nombre de trimestres réels à cotiser. Maintenant, vu que vous, vous n'avez pas payé le nombre de trimestres réguliers, c'est-à-dire les 180, la caisse ne peut pas vous payer des rentes mensuelles. Okay, ok, La caisse ne peut que vous payer le montant que vous avez mis au prorata de ce que vous avez cotisé.
0: Mais pourquoi on voit des, des retraités qui vont prendre des pensions chaque mois?
1: Parce qu'ils ont payé les 180 trimestres okay, et que okay. la caisse, a, lorsqu'elle a liquidé, il est éligible à prendre sa pension de retraite tous les mois.
0: D'accord. Donc c'est quand vous arrivez à faire les 180 trimestres que vous arrivez à avoir les pensions régulières tous les mois. OK, d'accord. Mais quand vous ne le faites pas, quand vous n'arrivez pas à faire tous les 180, c'est que on vous le verse en une seule fois,
1: mais au prorata de ce que vous avez versé de ce que vous avez cotisé. OK, d'accord.
0: Alors, avec quel type de contrat de travail est-ce qu'on pourrait euh, commencer par payer des cotisations Est-ce que bon, si j'ai un contrat à durée déterminée, je m'en passe et que c'est seulement quand c'est un contrat à durée indéterminée que je je, Tout je... Compte.
1: Le contrat est assujetti à l'affiliation à la caisse. Le législateur n'a pas dit que parce que vous avez un CDD, vous ne pouvez pas être déclaré à la CNSS. Lorsque vous avez un contrat saisonnier, vous ne pouvez pas être déclaré à la CNSS. Vous avez un contrat à durée indéterminé. La loi n'a pas spécifié ça. La loi dit que tout contrat, tout salarié que vous embauchez et que vous l'utilisez, vous avez l'obligation de le déclarer à la CNSS dès sa date d'embauche.
0: Il y a des, des personnes qui sont allées à la retraite et qui ont encore peut-être des difficultés à rentrer en possession de leur rente, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait causer, disons, cette difficulté
1: Sûrement que c'est parce que peut-être les pièces ne sont pas à jour. Parce que c'est, c'est l'une énumération des pièces à fournir. Et lorsque vous êtes un salarié, vous êtes admis à la retraite, vous vous rapprochez de la Caisse nationale de sécurité sociale. La Caisse est là pour vous dire les pièces à fournir. Et si vous avez toutes ces pièces ça ne saurait tarder, mais c'est la difficulté à regrouper toutes ces pièces-là peut-être qui fait que les pensions ne tombent pas vite. Mais même si elles ne tombent pas vite, il y a toujours un rappel de la part de la caisse pour vis-à-vis de ces nouveaux retraités.
0: Pour le cas de quelqu'un qui avait un contrat et qu'à un moment donné, le contrat a été suspendu ou arrêté et que bon, pendant tout son, euh, toute la durée qu'il a travaillé, il avait quand même des cotisations à la CNSS mais bon, quand la personne a été licenciée elle a disons qu'elle n'a pas fait de démarche vers la CNSS pour prendre euh, disons ses droits par exemple ce qu'elle a cotisé par exemple comment ça se fait
1: non c'est pas c'est à dire quoi c'est des conditions cumulatives vous cotisez pendant 180 trimestres mmh. et vous avez l'âge requis 60 ans. Vous comprenez? C'est des conditions cumulatives.
0: Mais, mais si, je, si je n'ai pas 60 ans avant d'aller à la retraite?
1: Vous ne pouvez pas aller à la retraite avant 60 ans.
0: Euh, non, non, mais... Le si.
1: minimum auquel vous, l'âge minimum auquel c'est, la, le législateur dit, c'est 60 ans d'âge ou 55 ans, ans d'âge.
0: Ah, ok. D'accord. Donc, euh, même si j'ai fini mes 30 ans de service, avant d'avoir 60 ans, je suis obligé de rester jusqu'à 60 ans. C'est ça?
1: Non. C'est pour ça que j'ai nuancé. Uh-huh. Les travailleurs du secteur public, uh-huh. ils font 30 ans de service. Okay. C'est un autre régime. Uh-huh. Ils sont à la, au Fonds National de Retraite. D'accord. C'est un autre régime de, de, de caisse. Uh-huh. Les travailleurs du secteur privé, eux, ils sont à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Et c'est eux pour bénéficier d'une pension de retraite, ou de retraite à la fin de, de leur, leur carrière. carrière oui qui doivent avoir 60 ans d'âge ou 55 ans d'âge oui. et avoir cotisé les 180
0: trimestres. Oui. D'accord. Donc c'est c'est une condition obligatoire pour le privé. Mais par contre quand vous êtes dans le public, vous faites vos
1: 30 ans de service, mm-hmm. vous on voit que vous êtes vous êtes apte.
0: Mm-hmm.
1: On vous liquide on vous liquide. D'accord. Baudouard.
0: Un mot pour euh, tous ceux-là qui ont encore des difficultés à disons s'en sortir avec les histoires de la CNSS euh, maintenant qu'ils sont à la retraite, peut-être ou qui prépare leur retraite.
1: C'est de se rapprocher de la caisse, tout simplement. La caisse est à l'écoute de tous les salariés et la caisse leur fournira tous les renseignements qu'il faut pour pouvoir jouir à plein temps de leur de leur pension de
0: retraite. Merci Maître. Ce sera donc tout pour euh, ce numéro de votre chronique juridique Vos droits, que nous vous remercions d'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour euh, un autre numéro très prochainement, toujours avec le même plaisir. Au revoir. Vos droits. des spécialistes et experts vous donne des réponses claires à vos questions de droit de tous les jours.